0: Boa noite, senhoras e senhores do canal Mulher na Bolsa. Tudo bem por aí? Estamos ao vivo hoje, dia 21 de julho de 2022, para o nosso sofá financeiro. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E, é claro, você sabe, o sofá financeiro é esse lugar aqui que a gente senta e conversa sobre vida, carreira, mercado financeiro, investimentos, histórias interessantes de pessoas inspiradoras, e é claro que eu trouxe hoje aqui uma pessoa muito inspiradora, uma amiga minha, é a Juliana Barbosa, ela é CEO e fundadora da Cifrão Educação Financeira, a Ju ela é economista formada pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, é educadora financeira, E especialista em finanças empresariais e gestão bancária e possui MBA em gestão empresarial pela FGV. Gente, ela é palestrante, ela é mentora, ela é educadora financeira, é consultora em finanças, ela já ajudou muitas pessoas a organizarem a vida financeira melhorarem aí essa relação com o dinheiro. Então, eu tenho muito orgulho de convidar aqui hoje, no Sofá Financeiro, Juliana Barbosa. Ju, chega para cá. Oi, Carol. Boa
1: noite. Boa noite a todos e a todas.
0: Boa noite, Ju. Seja bem-vinda aqui no canal Mulher na Bolsa. A gente que ficou assim um tempinho para marcar essa live, a gente não conseguia conciliar essas agendas E agora deu certo para a gente conciliar, né, Ju? Que bom que você está aqui com a gente. Ah,
1: eu estou muito feliz com o convite. Já era para ter acontecido, mas tudo tem um tempo certo. né? Eu viajei, enfim. Mas assim, eu muito feliz, feliz de estar aqui com você, que eu tenho muito carinho. E para a gente falar de um assunto que para mim é assim, que para mim é propósito de vida, né? Que é falar de educação financeira, quer falar de ajudar as pessoas a lidarem bem com o dinheiro... A começarem a investir. Então, isso para mim é muito bom.
0: Eu, eu acho muito interessante, gente. Olha, olha essa história. É, eu conhecia a Juliana e ela me conhecia de textos. Eu lia os textos que ela escrevia, que colocava ali no portal acionista. Ela lia os meus textos ali no portal também. Só que a gente nunca tinha conversado, a gente né? nunca tinha trocado ideia assim diretamente. E aí um belo dia, a gente tá lá na nossa aula magna, né, da aceleradora da XP, e encontramos. Eu falei assim, não acredito, é você! <risos> Como se a gente já se conhecesse, há muito tempo de fato a gente se conhecia, né, Ju? Mas foi muito bacana esse encontro, e eu acho assim, que cada vez mais, quando a gente vê uma outra mulher falando sobre educação financeira, falando sobre organização né, das finanças. Eu fico muito feliz por isso e eu sei que a gente está quebrando barreiras, né? E colocando aí na nossa geração uma nova identidade, né? Principalmente para as mulheres. Ju, aí eu queria que você começasse contando para a gente assim um pouquinho da sua história, como que começou a sua relação assim com esse universo da educação financeira. Se você tinha um trabalho formal antes de empreender ou não, já nasceu empreendedora. Conta aí
1: para gente como é que foi, Ju. Então, deixa eu contar aqui um pouquinho da minha história. Eu não nasci empreendedora e nunca achei que fosse ser empreendedora na vida, sabe? Eu achei que eu ia trabalhar, fazer carreira, me aposentar né? naquela instituição, mas sim, eu sou formada em economia. E tem uma especialização em finanças e gestão bancária. E eu fui bancária por muitos anos, né? Quase 14 anos na mesma instituição. E ah. aí eu fiz carreira. Eu entrei como caixa, aí eu fui encarreirando até chegar a gerente geral. Só que num dado momento da vida, depois da minha segunda maternidade, porque eu sou mãe de dois meninos, Lucas e Davi, um de 10 anos e um de 4 anos. Então depois que Davi nasceu, depois que passou ali aquele período de licença maternidade e eu voltei, é, eu já me cobrava muito como mãe... Já me sentia que eu não tinha aquele tempo suficiente com os filhos... Sabe? É que a maternidade cobra da gente... veio o segundo filho... E aí... Eu... Sabe aquele dia que você acorda você diz assim... Poxa, eu não tô mais vendo um propósito em trabalhar aqui... Não é mais isso... Eu acho que acabou meu tempo aqui na empresa... E aí eu decidi sair... Mas claro que foi... Fiz uma organização antes... Me planejei em família com meu esposo... Até dar o passo mesmo definitivo para sair... E aí eu encontrei a educação financeira, que já, eu já trabalhava um pouco no banco, mesmo sem saber que era a educação financeira, com os meus clientes. Né? Aqueles clientes que estavam mais endividados, que precisavam se organizar. E aí no caminho eu descobri a educação financeira, me apaixonei e descobri que eu posso ajudar outras pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, né? a terem uma relação saudável com o dinheiro. Isso para mim foi muito, muito bom. E aí, Carolzinha, o próximo passo foi empreender. Que demais. Eu virei a chave, virei a chave daquela funcionária CLT que achava que encarreira até se aposentar nem né? a trabalhar. <risos> ledo engano. Mundo, é, ledo engano, eu vim para esse mundo do empreendedorismo. No meio do caminho veio a pandemia, então eu precisei me reinventar muito com digital, porque a gente não fazia mais nada presencial. Eu até comecei a fazer alguns trabalhos, palestras, workshops presencial, mas veio a pandemia. E para mim foi muito bom, porque eu consegui aliar esse home office, eu de trabalhar em casa, de estar junto com os meus filhos. E o digital me abriu essa porta, né? E a gente está aqui, eu estou na Bahia, você está agora em Brasília. Não está em Brasília agora? Está uhum. <risos> em Brasília. E o digital possibilitou isso para a gente, né? da gente estar tá junto, interagindo. E nos meus trabalhos eu tenho alunos que é até fora do país, eu tenho muita gente que eu faço consultoria que não é aqui da Bahia. Então, isso isso abriu muitas portas para mim, né? Essa questão
0: da pandemia e do digital. Nossa, Ju, eu acho, assim, incrível essa história, porque, assim, isso aproxima as pessoas. Porque, como eu também fiz uma transição de carreira, eu acho que eu aproximo pessoas que querem fazer uma transição de carreira, né? Ou estão já no processo, né? Então, quando você conta uma história que, de fato, deu certo para você, você viu ali uma nova oportunidade, além da CLT, né? É, a gente reafirma para as outras mulheres, para as outras pessoas, que é totalmente possível. E você falou de uma, uma palavra né, que é muito forte, que se chama propósito. E é muito ruim quando a gente está no mercado de trabalho corporativo, né? é, como empregada, como servidora pública, né? que foi o meu caso, E a gente se vê completamente perdida, sabe? Quando você acorda ali, quando você vai dormir nos domingos com aquela angústia porque amanhã é segunda-feira e você vai ter que acordar para trabalhar naquele negócio enfadonho que você não vê sentido algum, que você sente que não está sendo útil como você tem ali toda aquela bagagem para ser, né? Então, eu acho isso muito fantástico. assim e, e parabéns pela coragem também, né, Ju? Porque empreender no Brasil é um desafio. E aí, eu queria saber de você, assim, qual foi o seu maior desafio para fazer essa transição de carreira?
1: É, Carolzinha, é, assim, é um desafio muito grande. É né? claro que a gente precisa ter uma preparação. Né? Ainda mais quando a gente tem pessoas que buscam em nós alguma referência. Eu gosto de ser assim o mais o mais sincera possível, é dizer assim, faça, se você acha que é o seu momento, mas se prepare, porque os desafios virão, né? Então, assim, na minha jornada, foi a questão de abrir mão mesmo, abrir mão no sentido de dizer assim, poxa, eu tenho um salário legal, eu tenho benefícios legais, né? E que acabam prendendo a gente, a parte financeira às vezes prende a gente, mesmo a gente naquela angústia da musiquinha do Fantástico, Domingo, né? Ah, no outro dia segunda e eu vou viver mais do mesmo. Então, para mim, o desafio foi foi grande no sentido de abrir mão dessa segurança financeira e para dizer assim, poxa, eu abro mão dessa segurança e vou empreender. E para isso eu precisei me organizar, para isso eu precisei fazer um exercício dentro de casa, em família, com meu esposo. A gente passou a viver um tempo somente com uma renda. E a minha renda, a gente investia né, e a gente fazia de um jeito que eu já... É, conseguisse equilibrar as contas já sem a minha renda, porque quando a gente empreende, a gente ainda tem aquele tempo que a gente não vai ter salário, né? Então, a gente Sim. primeiro precisa ter uma reserva ali montada para começar a empreender, né que foi o meu caso. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que vão empreender porque não tem jeito mesmo, né? Porque não tem outra situação, não tem outra fonte de renda e precisam encarar essa jornada do empreender. No meu caso, foi esse mesmo: foi abrir mão da segurança que o dinheiro me trazia. Nossa, é... Esse é um desafio muito grande, viu? Não é fácil, né? E assim, ainda mais com dois filhos. Então, quando a gente tem quando eu tinha um filho, eu disse assim: não, tem um filho, né? tem isso, né? Ela tem aquela um e o segundo, eu disse, ah, agora são dois. <risos> né? Duas escolas, duas comidas, dois tudo, tudo dobrado. Mas assim, foi uma decisão que você me dissesse assim, Juliana, você se arrepende? Em momento nenhum, eu me arrependi. Porque além de eu não enxergar mais o propósito, eu tive uma outra situação, que foi uma situação de um desgaste emocional muito grande. E que hoje, a gente falando aqui no seu canal, né, a gente está aberto para mulheres, para homens, a gente está com um nível muito alto de ansiedade no nosso país. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E depois da pandemia, isso floresceu ainda mais. né? Isso isso está aparecendo muito mais. Então, eu tive uma questão emocional também forte, Onde eu precisei dizer assim, não, agora é a hora, eu não posso adiar mais isso, eu preciso cuidar também da minha saúde, né? Não só da saúde financeira, que eu já vinha trabalhando, mas do emocional também. Então, quando a gente sente essa necessidade, percebe que já é hora, acho que precisa virar a chave e mudar. Porque senão a gente pode acabar trilhando por um caminho mais difícil um caminho, né? De, enfim, de até de um problema maior emocional.
0: Coisas... É, eu digo sempre assim, Ju, que no meu caso, o meu corpo falava o tempo inteiro para eu sair de onde eu estava. Então, eu comecei a sentir dores físicas, mas que não tinham nenhuma nenhum diagnóstico. E, na verdade, era todo o meu ser dizendo, sai daí, você não tá feliz, isso aí não vai te levar muito longe, né? Então, assim, realmente, é, a gente precisa ouvir né, o nosso corpo, a nossa mente principalmente ao nosso redor. Por exemplo, no seu caso, você, com duas crianças, olha que possibilidade incrível que você teve ao abrir mão dessa sua segurança, né? Da segurança, né? Que a gente sabe que nem nem é tão seguro assim, né? Mas você abriu mão, sim, de um salário bom, de uma uma coisa fixa, digamos assim, para empreender, mas, ao mesmo tempo, o salto né, da qualidade de vida é impagável, porque eu digo sempre, né? Você estar, por exemplo, no seu home office, poder a, é, dar atenção para os seus filhos, separar um tempo ali para você trabalhar estando em casa, cara, isso é impagável, né? Não, não faz, não, não tem é, CLT no mundo que cubra né? essa nossa liberdade que a gente tem. No meu caso... Além dessa liberdade de horário, veio junto também a liberdade geográfica, que era um dos meus sonhos lá atrás, de poder trabalhar de onde eu estiver, como eu já experimentei de vários lugares do mundo. Isso, para mim, enquanto eu era servidora pública e CLT, era impossível, né? Você tinha que se contentar com, às vezes, duas férias no ano de 15 dias, se os chefes concordassem, se Vênus alinhasse com os planetas, né? tinha todo um um balaco baco, e o que era pior, né, como eu também era professora universitária, as férias eram um pouquinho em julho e um pouquinho em janeiro, época em que as viagens estão mais caras, então eu não tinha nem a opção de barganhar uma data mais barata, né, para eu viajar, então até nisso eu era prejudicada, mas assim, essas histórias que a gente conta, né, Ju, hoje a gente conta sorrindo, porque de fato já passou, mas quando você está no meio do perrengue, aí você fica assim, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Eu poderia ter continuado. Eu pensei isso várias vezes, assim, né? Nesse sentido da segurança. Por quê? Porque empreender é isso, né? São altos e baixos, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas tá ali, firme no propósito. Pois é. E, e, é, e é isso
1: mesmo, assim. O ganho, que você, o ganho que isso me trouxe com os meus filhos... É enriquecedor, assim, deu deu poder conviver. Então eu não buscava, eu não levava na escola, eu não pegava na escola, eu não almoçava com eles, né? Era aquela vida corrida de, de não ter horário. E quando eu tô em casa, a gente almoça todos os dias juntos, eu busco na escola, eu levo na escola, eu revezo com meu esposo. É, é outra coisa, é outra vivência. A gente consegue estar tá mais próximo. É assim, acho que não tem dinheiro no mundo que pague, assim, é, essa questão, porque os filhos vão crescer. Daqui a pouquinho eles não estão mais, assim, tão dependentes da gente, né? E nem tão querendo ficar próximo. Daqui a pouco entra a adolescência começa a namorar, enfim, e ganha, ganha asas. Ganha asas. É, o processo, Carol, não é simples como a gente conta aqui. É doloroso. É doloroso. É, no meu caso, eu tive ajuda de muita gente, eu tive a minha família, minha mãe, que me amparou, é, eu tive ajuda de profissionais, eu fui buscar a terapia, que foi para mim. Quando, quando eu fui para terapia e descobri que tantas coisas, assim, a, a questão do perfeccionismo, várias outras questões, que depois que eu fui para terapia e fiz, a, e fiz né, é, as sessões, para mim foi maravilhoso para mim
0: foi libertador. É perfeito a gente tocar nesse assunto. Inclusive, eu tô aqui, ó, gente, mostrando para vocês o, a página do Instagram da Ju, que é juliana.barbosa.cifrão. Tá? Cifrão, sem o tio, claro. <risos> juliana.barbosa.cifrão. Pra galera que tá nos ouvindo também no podcast Mulher na Bolsa, fica a dica, já abre o seu Instagram, clica aí, segue a Ju, porque o conteúdo dela... É muito bacana. Ô, Ju, e agora vamos falar especificamente do seu trabalho com a Cifrão Educação Financeira, né? Eu queria que que você contasse para a gente como você vê a participação das mulheres hoje no mercado financeiro. né? Porque a gente passou por um processo de descoberta, né? De descoberta que as mulheres podiam sim tomar as rédeas da situação financeira, que sim, elas poderiam cuidar do seu próprio dinheiro, né? Sem depender de outras pessoas e etc. E e isso dá também, né? Uma uma qualidade de vida financeira muito melhor e dá uma autonomia para a mulher. A gente sabe que muitas mulheres, infelizmente... E eu fui um caso desses, né? Que passa por situações de, de violência, né, violência doméstica, e no, no meu caso, violência patrimonial, em que a gente sofre consequências de você é, dar muita liberdade ou dar muitas é, portas né, para que as pessoas façam o que, o que quiser. Então, uma das coisas que eu até falo, assim, é nunca, jamais empreste o seu nome o seu CPF, isso é algo personalíssimo. Então, a gente incentiva né, que as mulheres, sim, cuidem, e é claro que como casal existe um planejamento em comum, mas eu acredito que não dá para a gente abrir mão dessa individualidade, dessa personalidade com relação a dinheiro. Então, eu queria saber como você vê a participação das mulheres no mercado financeiro, Ju?
1: Então, é, assim, a, gente, a gente percebe, na verdade, a gente tem estudos que comprovam tudo isso, que assim, só a partir da década de 60 foi que as mulheres começaram, a, de fato, ter a autonomia. Então, foi quando elas puderam abrir conta, né, sem autorização ou do cônjuge ou dos pais.
0: É então, ter um CPF.
1: Ter é, seu é próprio CPF. Então, é muito recente, a gente está falando de 50, 60 anos atrás. E as mulheres eram muito dependentes. Então, a partir daí, elas começaram a ganhar autonomia, mas não foi numa velocidade, né? não foi nessa mesma velocidade. E o que, é que acontece? É, eu estou fazendo um estudo sobre dependência financeira, que é o que você falou um pouquinho aí, né? que a gente tem a questão da violência e da violência patrimonial. E quando a gente tem essa dependência financeira ou voluntária, porque a gente não quer se envolver com dinheiro lá, porque é chato, quantas vezes eu ouço, ah, Juliana, é muito chato. Eu não gosto desse negócio de controlar o orçamento, eu não gosto de organizar as finanças da casa, então eu delego para o meu esposo. Ou, enfim, para um companheiro. E aí é uma dependência financeira que você escolheu. Tem outros casos que é uma dependência involuntária, né? que você não escolhe, mas por necessidade, por motivo de força maior, você não tem nenhum recurso, você acaba de fato sendo dependente, né? ou do seu parceiro, ou dos pais, enfim. Só que essa dependência financeira causa muitos prejuízos, né? Você delega para o outro porque você não gosta. Tudo bem que você não goste, mas que você se interesse. Olha, eu deixo com ele, mas eu estou ali, eu tenho acesso, eu sei a senha da conta, eu entro, eu olho, eu entendo como é que está essa situação dentro de casa. Então, isso precisa acontecer, né? Se você, dentro de casa, com o seu parceiro, decidiu que vai ser assim, não tem problema nenhum, até porque eu acho que quando você casa, você pode sim até unir as contas bancárias, você pode fazer em conjunto. Eu aqui em casa faço assim em conjunto, é uma preferência nossa, tem pessoas que preferem fazer separado, mas que quem faça em conjunto, saiba do que está acontecendo, né? não fique alienado totalmente. Entenda a situação ao seu redor. Então, Carol, essa situação do avanço da mulher, é, a gente consegue perceber hoje até porque o setor financeiro ele é um setor predominantemente masculino. E eu via isso na época que eu estava no banco. Então, assim, eu era gerente geral, tinham algumas outras mulheres gerente geral, mas acima de nós só tinha homens. Sim, Eram pouquíssimas sim. mulheres. E aí a gente tem gerente regional, superintendente, diretor. Quando você vai ver o número de mulheres, são poucos. Hoje né? até... Tem,
0: até, tem até um dado né que a, a Nina Silva... Ela é maravilhosa e eu participei de uma palestra que ela fez aqui em Brasília mês passado e ela trouxe o seguinte dado, que no mundo tem mais CEOs de empresa com o nome John do que mulheres. (risos) Olha que incrível. Com o nome John. Então, tem mais CEOs Johns do que mulheres. Então, a a Franciele, a Fran, beijo Fran, ela falou assim... Estamos conquistando aos poucos, mas é um grande avanço comparado ao passado. Realmente, a gente já caminhou bastante, mas a gente ainda precisa propagar ainda mais essa questão da consciência financeira, né? E principalmente, como você falou, Ju, é tudo conversado. Se você tem economia, se você é, tem, tem, é casado, né? É casada, e você tem contas em conjunto, isso não tem problema nenhum, desde que seja acordado e desde que Claro, todo mundo saiba né, para onde está indo o dinheiro de uma forma que vá acrescentar. E e que a mulher não perca essa autonomia. Por quê? Porque se desandar o relacionamento, ela vai continuar tendo autonomia para ela decidir se ela quer continuar ou não naquele relacionamento. Porque a dependência financeira é uma das principais causas né, de mulheres voltarem ao convívio com os seus agressores dentro de um relacionamento violento, né? E eu comprovei isso na prática, quando eu trabalhava no serviço público, né? Então, a gente fazia esses atendimentos e as mulheres voltavam ali e falavam assim, ah, eu estava enganada, não foi isso que aconteceu, não, não era uma violência, eu me enganei. Mas por quê? Quando a gente ia a fundo, conversava, discutia, não era nem a questão dos filhos, né, que prendiam, às vezes, laços afetivos, não era nem isso. A maioria das vezes que as mulheres voltavam ao convívio com seus agressores era porque elas dependiam financeiramente né, dos seus agressores, né, que isso não pode nem dizer companheiros, ou ou elas até trabalhavam, tinham salário, mas elas não sabiam fazer a gestão do seu dinheiro, então elas jogavam na mão do cara que aí o cara fazia o que queria, né? Então, assim, é uma situação muito grave e eu acho que a gente precisa até alertar, né? As mulheres para esse fato. A gente não tá querendo tocar o terror na vida de ninguém, não é isso. Mas é só trazer esse alerta, por favor... Entenda mais. Siga os nossos canais, né, Ju? A gente está tá, tá compartilhando tanto conteúdo de qualidade, falando sobre isso, sobre planejamento, sobre organização da vida financeira, sobre como começar a investir. Então, eu acho que é só a mulher dar o primeiro passo,
1: né? E assim, eu ouço muito, isso assim, ah, eu não gosto, ah, é chato. Mas quantas coisas a gente precisa fazer na vida que a gente não gosta, né? Tem gente que não gosta de fazer atividade física, tem gente que não gosta de fazer dieta, tem gente que não gosta de ir ao supermercado fazer compra, mas se não for e não tem comida em casa. Então, não necessariamente a gente só faz o que gosta, né? Exato. Se interesse, e se interesse de uma forma para trazer isso como benefício, porque o que eu gosto de levar para as pessoas é que o dinheiro pode ser o nosso maior aliado para transformar a nossa vida. Né? para que não seja o dinheiro não seja a causa de estresse, para que o dinheiro não seja a causa de doença, não seja a causa de divórcio. E, e, e transformando essa relação, conseguindo entender essa relação e fazer com que o dinheiro seja sim, uma coisa boa na vida, vai ajudar em vários aspectos. Né? Eu gosto de falar para famílias, eu gosto de falar para mães que podem já começar desde cedo a orientar seus
0: filhos.
1: Boa. Né? Que são o nosso futuro, que já está aí a nossa geração alfa, as nossas crianças menores, é, então é, o dinheiro permeia a nossa vida, o dinheiro faz parte da nossa vida, a gente convive com ele quase que 24 horas, e se eu convivo com ele, porque é eu não posso transformar essa relação numa coisa boa e saudável,
0: né? Perfeito, Ju, perfeito. Eu até gravei aqui um, uma live, na, na verdade, não foi ao vivo, não, mas eu gravei com, com a minha mãe né, falando sobre como ela educou a gente financeiramente desde que a gente era pequeno então assim, foi muito importante é, essa formação que eu tive em casa, porque infelizmente eu não tive isso na escola né? então eu tive em casa, então sou muito grata aos meus pais que fizeram isso comigo e me possibilitaram entender essa relação né, com o dinheiro mas muitas vezes a gente carrega algumas limitações que a gente ouve, né, frases lá da infância carrega isso para a nossa vida adulta e às vezes essas limitações elas impedem que a gente tenha uma relação saudável né, com o dinheiro Ju, na sua sua vida prática como consultora o que que mais você vê né, que levam as pessoas a situações, por exemplo, de endividamento e de não ter uma vida saudável equilibrada de uma vida financeira equilibrada?
1: Na maioria dos casos, eu posso dizer assim, 70% 80% não tem controle financeiro. E por incrível que pareça, não são pessoas que têm uma renda muito baixa. Não são pessoas que ganham um salário nem dois salários mínimos. São pessoas que simplesmente não controlam o que entra e o que sai. Não conhecem seu padrão de consumo. consome muitas vezes por impulso. né? Então está diretamente ligado ali à forma como consome e é o fato de não ter uma organização financeira. Então, a maioria, assim, entra e sai, que eu nem percebo. Quando chega a fatura do cartão, eu estou com um susto, porque eu acho que eu não gastei tanto. né? Então, a grande maioria acontece isso, não controla o que entra e o que sai do dinheiro. Não tem isso, não analisa, não pega a fatura de cartão, não olha o extrato da conta. É, É o que mais acontece no dia a dia da minha consultoria financeira, Assim, 70% a 80% dos casos
0: Impressionante, né? E isso é uma coisa tão, entre aspas, simples da gente colocar em prática. Eu até brinco, né? Que é o poder do caderninho. Aquele caderninho vagabundo de dois reais que a gente compra no mercado, ele tem um poder incrível, que é quando você coloca tudo ali entende, né? faz aquele diagnóstico de como está a sua vida do quanto está entrando de quanto está saindo o que, que você está separando ali para investimentos é, dar aquela
1: ai caiu Oi. Voltou. Nessa, um
0: pouquinho, mas agora eu tô te ouvindo. Voltou. Ai, gente, chega meu coração, gelou aqui. <risos> é, e aí, a gente vai fazendo essa projeção e é de forma simples. Começa assim, né? Não tem bicho de sete cabeças, não tem milhões de planilhas. Não, não. Começa fazendo ali o seu caderninho que você vai começar a entender como você está se relacionando com o dinheiro, se você está gastando mais, se você está investindo, né? E a gente pode começar com pouco, ninguém precisa começar com milhões de reais, até porque a gente não começa assim, a gente sempre começa com pouco e vai aumentando, deixando o nosso dinheiro trabalhar por nós na forma de investimentos, né? E, é, e... falando... Ah,
1: é. tá, pode prosseguir. Não, né? pode pode ir. Eu ia falar, assim, que e por, por incrível que pareça, é, muitas mulheres, e, e quando eu falo assim, muitas... É, na, na grande maioria, donas de si que trabalham, que têm sua profissão, muitas delas não investem, não investem em nada porque tem medo. E a grande maioria, o dinheiro que tem guardado está na poupança, porque ainda acha que é o lugar mais seguro para estar, né? Tem medo desse mundo dos investimentos, de fato não conhece nada. Então a gente ainda percebe que a gente tem um caminho grande a trilhar, né? É, é para conseguir mostrar que não precisa de muito, que precisa sim entender e conhecer. Né? A gente não vai colocar o dinheiro suado da gente em qualquer coisa né? e nem cair no conto do vigário, mas precisa conhecer sim, mas que não precisa de muito para começar. E que a poupança não é o um lugar mais seguro para ter o dinheiro né? e nem mais rentável, que a gente sabe que não é. é mas tudo é questão de informação e de ter confiança para dar o primeiro passo.
0: Eu acho que o medo, ele vai embora a partir do momento que a gente toma conhecimento. Então, o conhecimento, ele é libertador. Aí, você começa a conhecer ali os, as modalidades de investimento, você co- começa a conhecer o seu perfil de investidora e o medo vai embora, né? Ô, Ju, e falando em perfil, eu queria saber qual é o seu perfil. Eu acho que... Então, posso, posso dar um palpite? Pode. Eu acho que você é extremamente conservadora.
1: <risos> gente, eu sou conservadora, assim. <risos> Acertei? Pequenininho no moderado, tá? Assim, bem só a ponta do pé. Mas é pouquinho moderado, bem no início. Mas eu sou conservadora, muito. E, e assim, eu sei que eu preciso trabalhar mais assim, porque a, como eu trabalho com consultoria financeira, então eu tenho clientes que já querem dar aquele passo mais aprofundado, que tem perfil. E às vezes eu sinto que eu fico ali mais controlando, porque eu tenho esse lado meu mais conservador. Mas
0: eu sou muito, muito moderada. Oh, meu Deus. Ju, e qual é o seu investimento preferido, então, nesse seu perfil? Olha, nesse
1: meu perfil, eu gosto do CDB. Eu fico ali, ó, cutucando o CDB que está pagando melhor, que tem, uma, né, que tem um percentual melhor ali da Selic, o pós-fixado. Assim, já te, na, na minha carteira é, fundo imobiliário mas também é meu primeiro investimento de renda variável. né? Não eu tenho os próximos passos, mas quero dar. Estou estudando, estou me inteirando mais para ir separando um valor para começar a investir, mas na, na, na forma de aprender mesmo na prática, sabe? E de ir perdendo esse medo. E de sair Sim, vale. é, da, somente da renda fixa e dar uma, uma passeada lá também na renda variável.
0: Que demais, Ju. Fico muito feliz que você esteja já querendo aí pisar na renda variável. Vem para cá que a gente ama esse universo. Ações, brusinhas e mulher na bolsa. É. Ô, Ju, agora a pergunta de milhões aqui do nosso programa. Sofá financeiro é confortável?
1: Ai, demais! É Eu adoro.
0: <risos> Muito obrigada, Ju, por você ter vindo. Muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Eu adorei aqui compartilhar um pouquinho né, com, a, com a nossa galera das suas histórias. E eu espero que inspire também, né, que a sua história inspire outras pessoas, outras mulheres. E volte sempre, esse canal aqui é todo seu, viu? Fica à vontade. Ai,
1: eu adorei, quando a gente fala do que gosta, tá vendo? O tempo passou e eu nem percebi. Nem mas... percebi. Mas eu que agradeço, eu tô à disposição também, quando vier a Bahia, a Salvador, a gente vai se ver.
0: Terrinha eu... linda.
1: A gente dá um abraço e se vê pessoalmente novamente, viu?
0: Com certeza, a gente já já vai se ver e lembrando, né, sempre esse detalhe, Mulher na Bolsa nasceu em solo baiano, em Salvador nasceu ah, ah, ah. Mulher na Bolsa
1: <risos> que a gente vai se ver em breve
0: Beijo, Ju, beijo. muito obrigada Beijo pra galera que nos acompanhou aqui ao vivo um beijo também para quem vai assistir depois no YouTube ou ouvir no podcast Mulher na Bolsa deixa o seu like, se inscreve aí no canal e também vai lá no Instagram encontra a Ju e segue essa mulher maravilhosa juliana.barbosa.cifrão
1: a gente se vê. Um beijo, beijo obrigada. Viu? tchau. Tchau.